0: e Barbara Barbarossa. Mesh
1: up. Buongiorno a tutti. Meshup un servizio servito come ogni giorno. e Inizia già male direi.
0: Buongiorno. Oh. Sì. C'è
1: cioè una roba dovevo dire. Sì. che sbagliata.
0: Scusa, fa ridere. Ecco così. Buongiorno, benvenuti a questa bellissima puntata di Meshup che noi prepariamo sempre con largo certo. anticipo. Ci prepariamo le cose da dire. Ma ah, in il, realtà sì. I, dai. I saluti. Certo. A parte i saluti,
1: tutto il resto è molto tutto preparato Tutto il resto è molto sì, preparato, sì, preparato sì, sì. Infatti <ride> è una roba che va bene no. Vabbè, detto questo, buongiorno a tutti Una cosa che noi dobbiamo fare è anche quella di dare uno sguardo all'indietro E attenzione, in questo uh-huh. caso lo sguardo all'indietro non trova, eh, eh, come si dice, concordi tutti e due Perché uh-huh. tu non ti ricordi di questa cosa No,
0: a parte che Però... sta diventando un leitmotiv Ogni sì. volta non me lo ricordo sì. Posso dire cosa mi hai detto fuori onda? Eh Matteo Vanetti mi ha chiesto se ho avuto un'infanzia e una <ride> gioventù perché non mi ricordo niente <ride> No Avevamo no, semplicemente allora, dei riferimenti culturali diversi Ok ma bo-
1: allora io dico mm. così Io quando andavo anche negli anni 90 a Milano
0: sì? Durante
1: quando tu facevi il liceo io facevo il liceo Si andava sì. a Milano negli anni 90 si faceva il giro Io andavo da Wimpy a prendere i dischi Andavo mm. magari alle messaggerie musicali a prendere i vinili Oh, uh, è uscito un nuovo disco eh, de- degli Eiffel 65 speriamo potrebbe essere successo uh, è-, è uscito Children di Robert Miles cioè capisci io tornavo a casa con queste cose che... Certo! e poi con la fidanzata dove vuoi non la puoi portare solo in un negozio di dischi e a quel punto tu la portavi al negozio di Fiorucci ed è proprio questo oh. il ricordo di quest'oggi
0: che bello
1: dove vendevano profumi da donna tra l'altro uh-huh. Fiorucci è stato il primo a, fare quella, a, a dare quell'idea di, eh, di, dello store dove tu senti il profumo prima di entrarci che ah, poi okay. è stata anche la fortuna di quell'altro che ha Bercolom sì? Uh-huh.
0: sì, adesso si usa molto, <ride>
1: molto. Uh-huh. Eh, era un negozio che era in piazza San Babila eh, era il paradiso di tutti gli amanti del Kitsch, meta preferita degli adolescenti che marinavano la scuola è stato un, tra gli anni 70, 80 e 90 ehm, si trovano le magliette, avete mente le magliette Fiorucci erano quelle famose perché avevano su questi angioletti qua insopportabili, una roba che <ride> neanche... no?
0: erano Bl- carini,
1: due sì, putti. Due putti, eh, beh, era molto molto carino, eh, c'era mh, eh, diciamo che è l'antesignano di quello che è il concept store adesso, è solo che chiamerebbero ah concept beh. store, però stiamo sì. parlando di una roba che c'era negli anni 70, 80 e 90, nell'83 Fiorucci convinse anche Kate Haring a dipingere la parete del negozio, giusto wow. per dire una cosa, Vent'anni dopo nel 2003 per, eh, però il negozio Fiorucci eh, è stato smantellato e mm. c'è entrato ora, se ci trovate H&M Ah e davvero? Scenderlo. Sì sì okay. entro quello che era una volta il negozio di Fiorucci di Milano Quindi ecco il salto indietro era per questo Per ricordarci uh-huh. eh, quel fantastico profumo uh-huh. E quel, quel momento così eh, del sabato pomeriggio da Fiorucci Ok Tanto non ci pagano perché non c'è più questo no, bagno, quindi no. Tutto e quanto Niente, Non ti hai ricordato nulla lo stesso?
0: <ride> Io non, non mi lasciavo andare a Milano eh. quando avevo quell'età Cosa devo dirti?
1: Non fammi dire la cosa che hai detto fuori, fuori onda. Va bene, andiamo col primo disco. Su Radio Ticino, in questa puntata di Mesh Up, andiamo a parlarvi di un bel film che io ho visto al cinema.
0: Davvero? Sì. Stavo per chiederti se l'avevi visto. Sì, sì. Allora, vi racconto una curiosità sul film Eyes Wide Shut. Anzi, il bellissimo film Eyes Wide Shut. Non ti è piaciuto?
1: No. Però fai, cioè, The Gusti Non Baris, ti è piaciuto, sì. ok.
0: Vabbè, come è facile da immaginare, erano in molti gli attori a voler recitare per un grande regista come Stanley Kubrick, mm. sebbene non è che avesse la reputazione di trattare proprio sempre benissimo i suoi attori, eh? mm. anche se leggenda narra, lo faceva solo per la buona riuscita del film. Giusto, come faccio io con te? Mm. <ride> sì, uguale. <ride> e così, nel caso di Eyes Wide Shut... Gli attori Tom Cruise e Nicole Kidman, pur di essere scelti dal regista, hanno consentito a firmare un contratto particolare, Eh. soprattutto perché sul contratto si indicava una data di inizio del lavoro ma non una data di fine Eh. e includeva la disponibilità totale dei due attori per tutto il tempo necessario. Eh. Cosa che magari non vi sembra così strana, ma considerate che di solito gli attori hanno tutta una pianificazione molto dettagliata, fino a giugno recito in quel film, poi in luglio inizio quella serie, poi in novembre c'è la tournée. Quindi avere un contratto così aperto includeva non poter prendere altri impegni lavorativi per un sacco di tempo. Eh, E col senno di poi direi che Stanley Kubrick ha sfruttato spudoratamente il contratto fino in fondo. Perché le riprese del film sono iniziate nel novembre del 1996 e sono finite nel marzo del 1999.
1: Ma dai, così Quasi
0: tre anni. Wow. Con addirittura un periodo di 46 settimane consecutive di riprese senza pausa, 46 settimane insomma Stanley Kubrick era un genio indiscusso ma come spesso succede con i geni lavorare con lui non doveva proprio essere una passeggiata eh, eh? Sì. sì,
1: confermi no? che lavorare con i geni non è semplice
0: eh, dici, se, di, a chi cioè, stai alludendo?
1: Kubrick è un genio e lavorare con i geni non è una passeggiata uh-huh. e tu dici, confermo anch'io che lavorare con i geni mm, non perché? è una non capisco Niente, metto un disco
0: Meshad su Radio Ticino. Signori e signore, questo qui è un momento bello, eh? va Dimmi. detto. Mi stai fissando con aria interrogativa, ma lo sai tu cosa eh. succede adesso?
1: Guarda, eh, Barbara, io ho... Una rubrica pronta
0: davvero? Per voi.
1: È una rubrica è che nuova. ho studiato in questo modo: cioè, l'idea è quella di raccontare ah delle cose molto sfiziose uh-huh. in due o tre frasi, una roba molto okay. molto breve, e che siano una diversa dall'altra. Ok, dei piccoli,
0: dei chiamiamoli, fattini.
1: Mh, perché non sono mi chiami grandi, fattini? No, perché sono grandi, comunque, e nonostante hai detto che sono, sono corti, eh. più, sì, però l'entità è, è, è grande. Cioè, quasi no, me fattini, fattoni, ma no, non ci ma può stare, non potremmo mai Ma noi abbiamo fatto che... la
0: menzogna per questi anni. In realtà sono dei fattini, ma perché non ce vero? li vendi come fattoni? Eh no.
1: Le patatine Pringles hanno una forma che è definita come parabolide iperbolico.
0: Mm-hmm. E? e? niente, Finito.
1: Cioè, lo sapevi? che è un
0: fattino? Scusa, ah. il fattone ti avrebbe anche detto eh, L'armadillo così, mm.
1: L'armadillo comune partorisce sempre Quattro piccole geneticamente Identici
0: Davvero? Sì, Come il, regi- no, il, re-
1: <ride> il regista del film Cattivissimo me Ha creato il, lingu- il linguaggio dei Minions uh-huh. Che è una lingua che prende in prestito Delle parole da L'inglese, spagnolo, italiano, francese, filippino Cinese e russo Lo sapevi? Che bravo mm. I bradipi vivono in ambienti caldi e umidi, al punto che sulla loro pelliccia crescono muschio e anche altre piante.
0: È una È bella, bella immagine,
1: cosa. Sì. C'è cioè, tanto loro, sono lì tranquilli, non si muovono, eh. sono dei bradipi. Quindi. Fino al tardo 1800, le aragoste erano considerate un cibo per i poveri. Eh, e sì. mangiati, staragosta Perché? Perché vivevano infatti eh, Venivano mangiati da carcerati e vagabondi Ed erano soprannominati Scarafaggi di mare Adesso mm, li prendi con la yam, moscia yam, yam. E prima, sì. eh, Però vedi che sì. le cose cambiano nella vita Eh sì Su Radio Ticino e a Mesh Arriva anche il momento di fare un salto indietro Grazie a Barbara
0: Oggi ho per voi due articoli due per ricordarci che in passato non si scherzava per niente su certe cose, eh sì. cioè bisognava stare ben attenti a quello che si diceva e a quello che si faceva. Mm. Quindi iniziamo con il primo vecchio articolo ripescato dagli archivi dei giornali ticinesi, un articolo che racconta di un caso giudiziario di quelli che un giorno in pretura scansati cioè siete pronti? Sono
1: pronto a qualsiasi cosa Barbara, sono pronto a qualsiasi cosa.
0: Allora mettiamo anche l'articolo a schermo perché ci seguisse dai canali tv. Eh, l'articolo arriva dall'Eco di Locarno del 17 ottobre 1950. Ok. Il titolo è Un curioso processo a Bellinzona. Mm. Vado a leggerlo. Ok. Venerdì scorso si è svolto a Bellinzona un processo intentato dall'avvocato Mario Agostoni contro l'ingegner Alfredo Nodari per ingiurie Mm. una sera dello scorso maggio mentre lo avvocato Agustoni stava osservando i lavori per i portici di via Nosetto quindi fondamentalmente era un umarell l'ingegner Nodari gli passò accanto dicendogli una parola ingiuriosa a quanto afferma l'avvocato Agustoni o semplicemente buonasera come sostiene l'imputato ah ok Tentativi di transazione fallirono avendo l'ingegner Nodari insistito nel negare di aver ingiuriato, pur dichiarando di aver motivi per lagnarsi. Dal canto suo l'avvocato Agustoni dichiara che si riterrebbe pago che lo ingegner Nodari riconoscesse di aver pronunciato l'epiteto senza esigere scuse. La pubblica accusa ha proposto la condanna alla pena di 10 giorni eh? di detenzione E subordinatamente ad una multa sul cui ammontare si è rimessa al giudizio della corte 10 giorni di prigione Il difensore d'ufficio ha domandato la assoluzione mancando la prova del debito mosso all'imputato La corte nella sentenza ha riconosciuto l'imputato colpevole di ingiuria e lo ha condannato alla multa di franchi 50, oltre al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali. Ah, però bisognava fare attenzione a come si salutava la gente a quei eh, tempi Eh, sì, sì, ma
1: scusa, eh, sì. A, a posto, cosa può aver capito al posto di buonasera?
0: È difficile eh, sì, da capire, uh-huh. eh, purtroppo non lo sì. sapremo mai. Però vado a leggervi il secondo articolo tratto dalla Gazzetta Ticinese del 16 ottobre 1903. Siamo nell'angolo delle lettere dei lettori, che di solito sono delle lamentele. Sì, è vero, classico, sì, sì Quindi sotto voci del pubblico qualcuno scrive. Cara Gazzetta, vorrei che la direzione dei tram urbani obbligasse il personale di servizio a tenere un poco più pulito della polvere l'interno dei carrozzoni e non lasciare che la pulizia dei sedili la facciano i viaggiatori con i loro vestiti. Eh, Capita anche il caso di sentirti qualche bigliettaio musicista che durante la corsa ti fischia, e dico fischia, nelle orecchie qualche pezzo musicale stonato. Oggi questo mi succedeva andando al Molin Nuovo verso le tre e mezza del pomeriggio. Via! Un poco più di rispetto a chi paga, sembrami doveroso.
1: Oh, ma è bellissimo, sembrano prosa, capisci? È sì, bellissima. sono scritte in un modo geniale. Io adoro, adoro questa sì, cosa. Sì, sì,
0: poi appunto la gente si indignava per queste cose qui.
1: Firmato un nevrastenico, tra l'altro, dice sì. anche questa firma, insomma, questo è quanto. Questo era del 1903. Mesh Up su Radio Ticino
0: bello essere in vostra compagnia anche in questa pausa pranzo noi siamo quelli di Meshup. accanto a me c'è Matteo Vanetti con la cartelletta ormai proverbiale eh
1: sì e siamo pronti a partire con quello che è un ricordo perché 40 anni fa veniva pubblicato un primo album che ha diviso fra chi diceva cos'è sta truzzata e uh-huh. chi mi diceva Bello, un po' di musica rock in radio Signori e signori, Billy Idol pubblicava l'album Rebel Yell Billy Idol che ha portato, posso dire questa cosa? Mm. Il punk nel mainstream Ok, sì Ma anni prima dei Nirvana o i Green Day E infatti i punk puristi e di solito... Non sono d'accordo su questa cosa. Mettono in discussione ovviamente la qualifica di Billy Idol sui su livelli musicali, cosmetici e filosofici. Ma ricordiamo che il mainstream a volte non è abbastanza cool o nerd da distinguere eh, la differenza fra i Ramones e Sex Pistol rispetto invece a quello sguardo sprezzante e distintivo di Billy Idol e quell'accento britannico che faceva già solo quello molto punk e molto rock. Uh-huh. E pochi magari sanno che in realtà il suo PDG era già abbastanza forte, Idol aveva effettivamente partecipato alla rivoluzione del punk eh, prima come membro di un gruppo punk stile Sex Pistol prima di iniziare la carriera da solista che nasce quando si era trasferito a New York, aveva ottenuto il supporto dal manager dei Kiss che l'aveva aiutato eh, per lanciarlo in questa carriera solistica e anche ovviamente grazie e qua ritorna MTV e i video musicali di MTV perché i successi come White Wedding o Dancing Me With Myself sono stati spinti soprattutto eh, Dalla parte anche visuale visto che era l'Evan Belfieu. 40 anni fa quindi il 10 novembre del 1983 veniva pubblicato il suo secondo album, il brano musicale Rebel Yell era quello dal tono pseudo metallico che entra nella scena, il primo pezzo possiamo chiamare Punk Pop anche se uh-huh. le due cose non sembrano andare assieme sì, però appunto. in qualche modo sono però l'album è veramente pieno di musica sperimentale eh, cioè suono New Wave suono eh, mini, mini, minimalista noir robo-funk e per completare non poteva che mancare anche la ballata che era un pezzo che ancora adesso è bellissimo da riascoltare Eyes Without a Face eh, reso memorabile anche da un video musicale altamente stilizzato che divenne un altro brano fisso della programmazione di MTV ed è così che festeggiamo questo compleanno per i 40 anni di Rebel Yell appunto
0: ed eccoci qua alla fine di questa puntata di Mesh Up sì il ritmo è nostro è molto allegro sì. però dentro di noi stiamo veramente soffrendo per questo saluto sì, per un saluto per questo commiato cioè
1: stiamo finendo la puntata non è che però nel senso eh, buttiamo giù po- sì, figli sì, figli sì, certo, certo. ed è per questo che noi cerchiamo sempre di congedarci, pensando a cosa eh, ci ha lasciato questa puntata Barbara. Certo,
0: certo, inizio io? Sì. Allora, <ride> sì, eh...
1: non lo so, speriamo che inizi lui perché non mi ha lasciato niente. No.
0: no, scherzi, no, mi ha lasciato una cosa molto interessante. No? Io a casa mia ho un angolino un po' vuoto. Sì. Ed è da tempo che stavo meditando di prendere magari una pianta, mm. ma. Non ho un granché di pollice verde, io le faccio morire tutte le piante. E quindi mi sono detta, grazie ai fattoni, quasi quasi mi prendo un bradipo. Ma sai Lo che? Lo metto lì. E ci fa, eh certo. lui fa crescere le sue piantine addosso, da solo. Eh se sì. le gestisce.
1: È una roba bella, no? Cioè, ci certo. può stare. Io invece ho oh, beh, ne abbiamo parlato prima. Sì. Perché tu non hai capito bene la cosa in onda. Adesso di- la, la ridiciamo, insomma. Uh-huh. Eh, abbiamo capito quanto eh, Tom Cruise, la Kidman Pur di lavorare con un genio Siano stati pronti anche loro sì. A sopportare tante cose Ed è per questo per, eh, che, che noto come tu In realtà Barbara eh, Pur di lavorare con me uh-huh. eh, Sei pronta a volte anche a, a, ad avere dei momenti più, più difficili O comunque a scendere a compromessi Quindi in questo senso no, tu confermerai che,
0: no. senso Cioè poi non vedo il nesso Kubrick uh-huh. Io Sì eh,
1: Kidman Tom uh-huh. Cruise te no? loro uh-huh. che vogliono lavorare con Kubrick perché uh-huh. lo trovano un genio
0: non capisco non capisce no non vedo no Metto,
1: salutiamo giusto?
0: sì salutiamo,
1: salutiamo sì. ok sicura che non hai capito no, no
0: ma non, okay. cosa c'entra?
1: Mm. ah mm. beh insomma però
0: mm.
1: niente allora ci salutiamo qua ci diamo appuntamento domani naturalmente sì? sempre Volentieri. alla stessa sì, ora sempre sì. qua su Radio Ticino
0: <ride> buon pomeriggio a tutti ciao ciao ciao
1: Mesh Up su Radio Ticino